0: 因为
1: 瑞和他的合作伙伴，他们本来是在跟公司的员工团建，然后布拉巴斯突然跟他们打电话说，我们想跟你们聊一下，你们明天过来吧，在达拉斯。但是他们因为在度假，穿的都是那种 Hawaii 的那种 shirt， <笑>、嗯、所以说就跑到人家办公室去要五千万。嗯
0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的《一起 B B Call》。我是 Blake， 我是 Bonnie。哎，你说我们现在来讨论鱿鱼游戏会不会有点太晚了？因为我觉得好像热潮已经过了，毕竟它第一季已经播完了
1: 。昨天我打开我这边一个华人超市，他们的团购还是在卖鱿鱼游戏的糖。
0: 那天点外卖的时候点的一家中餐，他就送了鱿鱼游戏的饼干，但是我没有拿针来戳，就直接打开吃了
1: 。嗯<笑>好吃吗？我都没买
0: 。嗯，就正常的糖饼，你可以 expect 它的味道，没什么特别的
1: ，可能就吃个新奇，因为鱿鱼游戏对已经做成了一个 IP， 所以你看，就是韩国这些 IP 就很厉害啊。就每次他们出一个什么电视剧，然后周围的东西就会很火。像之前《寄生虫》的时候，他们那个泡面就卖断货在澳洲
0: 。你觉不觉得这几年韩国的影视作品在整个全球都大放异彩呀、啊？就你刚刚说的《寄生虫》，还有最近的《鱿鱼游戏》。
1: 今天我们想要讨论的就是韩国的这些娱乐产业的输出为什么那么厉害，然后另外就是讲到一个很重要的关键点，就是为什么《鱿鱼游戏》这一次这么火，就是因为 Netflix，Netflix Net 中文有一层是网飞，有一层是奈飞。然后我们今天也会讨论一下关于 Netflix 的一个还挺还挺让我对还挺让我惊喜的一个发展，是我没想到会这么有趣，以为就是突然火的一个 app， 但是看了它的历史就觉得。确实，我觉得他活有他活的道理。对，不过这个我们留到第二部分讲。是的，
0: 所以你觉得《由于游戏》为什么这么火？
1: 我觉得一方面是他传出来的价值观，因为是 Netflix 的自治局，他肯定就是做的比较是各个地方的人都可以接受的一些文化价值，比如说突出的问题就是贫富差距啊这些问题。然后另外一方面宣传做得好，
0: <笑>他虽然是一个全韩国本地打造的，但是。你说的刚刚抓到一个重点，他就是抓住了一个全世界的一个共同话题，就是贫富差距，就是穷人跟富人的一个游戏。嗯、我觉得这个就是全世界都有的问题，<对>而且它根本就没有很突出它韩国的一个本地的文化。它因为 Netflix 它是一个世界级的平台，它有全球推送，所以它所有的题材、所有的自制剧，它都是以极简化的一个方式先定调，然后再选团队。就是你这个故事，你发生在世界上所有的角落，你都可以行得通。我今天发生在美国，发生在什么非洲，嗯、你都可以换一个演员，也可以拍成这么一部剧
1: 。哎，所以你觉得这个跟韩国文化有关吗？还是主要就是因为 Netflix 做得好，他用其他国家的故事背景，就是比如说这个故事发生在越南，这个故事发生在泰国，这个电视剧还会那么火吗？你觉得
0: ？嗯，我觉得有可能不会。就除了 Netflix 这个平台，我觉得韩国的制作团队也是很厉害的。就除了我们刚刚知道的 K-pop， 还有他的一些电影、嗯、还有电视的背后的工作人员。因为我好像知道，好像国内很多爆破团队都是请韩国的团队来做的。就虽然现在有禁韩令，但是还是会请韩国的团队来做那种爆破的特效，因为他们又敬业又专业，然后还便宜。而且你这样，韩国的娱乐产业，它的从业人员很多，就占了它的总人口的百分之一了。因为韩国就那么几个电视台，它的采购量就那么大，所以在韩国本国竞争是非常激烈的。不像国内，它电视台很多，你拍的可能偶尔出个一两部烂剧，你东塞一下西塞一下，嗯、赛一下也可以塞到电视台去，也可以在电视上播放，也
1: 可以卖出去。嗯、对。还有一点，就是因为韩国他们。在94年的时候，有一个政府的报告，就是引起了他们政府的注意，发现一部《侏罗纪公园》的电影收入就高过韩国非常引以为傲的现代汽车的出口总量。当时政府就觉得他们很想发展电影产业，就是在96年的时候就停止了所有的 censorship。把所有的电影分级，可能拍摄的度就要宽很多，嗯、给他们创造了一个肥沃的土地吧，然后就开始蓬勃的发展。像韩国，我们每一个人其实都感受得到韩流的威力。那像现在，我身边也有人就是专门飞去用自己的 annual leave 从澳洲飞到韩国看演唱会，而且同样的演唱会看两晚，他在那边待两天，他就看两晚。像我们说的游游游戏的糖，我觉得这些都是就是周边产业全部都会被带起来，所以说就是他们政府在预算里面每一年的预算都有很多就是在演艺行业的预算
0: ，嗯，在娱乐行业
1: 。但是我觉得游游游戏要火，嗯、就像刚才说的嘛，韩流是一个因素，就可能在大家心目中已经有一定的接受度了。
0: 其实我觉得韩流它真的是做的一个很广。很让大家接受的一个文化，因为像 K-pop 那些明星，即便是中国人在韩国了以后，他也会有很多世界的粉丝。因为之前就我们熟知的吴某凡，他之前是 Burberry 的代言人嘛，然后他来看秀在伦敦，我又看到当时我朋友圈里面好多人就去 Burberry 的总店去等他。但除了他们以外，周围很多粉丝都是外国人，嗯、也不一定非是白人，不同肤色、不同种族的都有，都是他们都为曾经的顶流而疯狂。而且我自己也有一个亲身经历，嗯、就是我在西苏罗机场的时候遇到了黄子韬。当时，嗯、我当时不认识黄子韬，然后我看到有一群外国女生跑去，就在里尖叫的对着他拍照，然后我就跑过去问了一下，我说：“哎，他是谁啊？”他说他是 Tao from EXO， 我说那是什么东西啊？然后我就自己悄悄的搜了，一下，我说啊，原来还是个中国人，但是没有想到他的粉丝全是外国人。嗯、当时我看到的在机场的人好像有一两个中国人，但是都占的很少，大部分的粉丝都是外国人，所以我就还挺惊讶的。我觉得 K-pop 它的一个推广、嗯、推销做的好好，就是可以让全世界都很接受他这个叫什么偶像文化。哦，还包括那个防弹少年也是。嗯嗯、我之前，哎呀，我这样说会不会不太好？谁都不认识我，因为我朋友之前说，哎，要不要跟我去韩国看演唱会，看防弹少年？我说那是什么东西？我说，哎呀，我也没去韩国， <B TS S 1> 那家很火啊，我<笑>我也不知道<笑>。然后他问我要不要去看演唱会，我说好啊。但是他后来过了一段时间告诉我，他没有抢到票。问我愿不愿意接受买黄牛票，我说我不愿意接受，我都不认识他，我还去高价买黄牛票，我不能接受。后来我也没有去韩国，还是自己一个人去了韩国
1: 去看的 BTS 的演唱会，嗯、然后我还是挺佩服他的。像我朋友两天晚上看同样的演唱会，我也觉得很很迷惑。其实他真的做的影响力还挺大的。然后现在其实每个国家的人都挺接受 K-pop， 也知道它很厉害。其实没有喜欢的明星，也知道 K-pop 这个东西了。当韩国的，比如说像《鱿鱼游戏》这种出来是韩国的，然后又在 Netflix 上面。让大家会比较愿意去看吧，但是我觉得它的成功其实就是这两部分的结合才会产生。不管是 K-pop 还是就是之前的《寄生虫》，其实都已经给韩国文化的输出创造了一个很好的基础了。当我们再听到韩国的作品的时候，我们不会觉得很质疑它的 quality 啊或什么，就想说，嗯，可以尝试去看一下，即使你没有喜欢的韩国的 idol， 嗯。但是我觉得它的成功除了韩国文化的强势输出，另外一方面肯定就是 Netflix。
0: 但是我有个问题，你觉得《由于游戏》算是文化输出吗？因为我看的时候，我就是看到说。他觉得，由于游戏不算是文化输出，因为我们刚才不是前面讲了吗？因为它是呃 Netflix ne 的自制剧，他把所有的一些文化带文化的元素全部都弱化了，就可能小吃有些背景是韩国的，嗯、但是这个故事你放到哪儿你都可以拍出来，你可以背景是中国，你可以背景是。什么美国都可以都不违和，所以他就说他不觉得《鱿鱼游戏》是一个文化输出，但是我觉得他的成功离不开韩国班底的一个制作能力，嗯，还有 Netflix 这个平台的原因，就造就了《鱿鱼游戏》这么火，它的成本不算很高诶。哎它的成本只有 2,000 多万美金，就对比 Netflix 其他的自制剧比起来的话，因为它每年我看到他们的 financial statement， 他们的自制剧每年现在花费达到了130亿美金。嗯、你想， 130亿对 2,000 万，完全就是九牛一毛，好像就是 Netflix 每年广撒网，在看哪个剧会火，嗯、哪个剧会成为我们、嗯、变成我们的 IP。但是它的成功，就除了这个平台，我还是觉得它的制作能力还挺强的，而且它题材不怎么受限制。嗯嗯
1: 但是其实他这个题材之前在韩国没有卖出去，是 Netflix 看到了，把它买了。
0: 不是 Netflix 投资他，然后他才拍的
1: 吗？对，但是他之前那个剧本他本来想拍，但是他一直没有拍到
0: 。哦，嗯
1: ，然后 Netflix 就找到他们就，就然后就说可以给他们拍。他可能会改了一点剧本吧，没有那么。I don't know。不能完全说它不是文化输出，就我们看到之后还是会觉得，虽然它是 Netflix 的自制剧，但是我们还是觉得是又是韩国文化的一次成功，就韩国输出的一次成功。而且你看它那些饼干，就像那个糖饼，其实也是它文化的一部分元素，没那么多，但是我觉得还是算作一种文化输出吧
0: 。哦，那个人也说了的，他说文化输出不是一个传统的小吃，它是一个整体的文化形象。他没有很具体的讲，嗯嗯但是他觉得只是一个单一的小吃，不算是一个文化输出。其实我也觉得，其实小吃我也觉得算是一种文化输出。
1: 我觉得只要是韩国人，他到了另外一个地方，比如说让你对韩语感兴趣，让你对这个国家的文化感兴趣，这其实就是一种文化输出。就比如说我看了这个电视剧，我就会很好奇韩国的影视产业为什么那么厉害，我就想去看他的其他剧。我觉得这其实就是加强了，就是我对这个文化的兴趣，这也算是文化输出的一个步骤吧
0: 。哎，你知道我今天看到《三体》的演员已经被选好了，他也是 Netflix 投资的一部自制剧。他的导演选的是那个曾志伟的儿子，《少年的你》的那个导演，嗯、我不知道他会拍出来是什么样子。就是他，我感觉是拍青春片的，他现在拍一个那种科幻片，不知道会不会好。
1: 是我当时看《三体》的时候，我就在想，它肯定会被拍成电影或者电视剧，但我没想到是被 Netflix 拍。我一直觉得会被中国拍，太烧钱了，可能。因为这本书很火嘛，至少在华语圈很火，我不知道在国外，嗯、如果这个剧真的可以拍出来，应该会很不错。因为 Netflix 其实就是我们在看它的发展史的时候。有一个业内人他就评论说 ，Netflix 其实是把就是像这些电视台的 production 变成了 storytelling， 更重视的，他们做 streaming 的时候更在乎的是我怎么来讲述一个故事。所以说，对于 Netflix 来讲的话，他们选材都是选好故事。一方面，我之前一直以为中国会拍《三体》，如果你说 Netflix 他想要拍《三体》，我觉得其实也很 make sense， 因为《三体》是一个很好的故事，我觉得是 Netflix 会感兴趣的。我觉得我们两个要不要现在开始讲一下 Netflix 的历史
0: ？对，我觉得其实 Netflix 的一个发展过程还挺有趣的，因为他的老板 Reid Reid Hastings， 他算是一个有钱人，嗯、就他创立 Netflix 之前，因为他九1年就创立了一家公司， oh, <okay. S 2> 因为他是研究生读的 Computer Science 嘛，他。当时就开了一个软件公司，嗯、是专门给那个 Unix 系统做调试工具的。然后他的那些 tools 还不错，所以在行业还算有点口碑。四年的时间，收入就是那种成倍的增加。在九六年的时候，就以七百万美金就卖给那个 Rational Software， 现在已经嗯不知道在哪儿去了
1: ，销声匿迹了。
0: 对他九六年就一举成为。百万富翁，你想一下，他真的就是算是个有钱人。但是 Netflix 这个开端就源于他在97年的时候租的一张阿波罗13的录像带忘记还了。等他想起来还回去的时候，他居然发现要收他40美金的 late 费，他就很气愤，就觉得哎呀太丢脸了。他不要告诉他老婆，又左思右想，就觉得自己要成立一个租碟的公司，不收取任何的 late 费，所以就有了 Netflix 这个诞生。
1: 我觉得我们要来介绍一下那个时候的背景，因为其实，在那个年代，大家就是看电影的方式，要么你去电影院，要么就是租那种叫什么录像带，对，或者在电视上面看。所以很多人看电影都是要去租录像带。那个时候的录像带产业非常的牛，到处就像书店这样一间一间的开，在美国，然后你进去就是像挑书一样，一个一个挑。嗯，而且是一个很有情怀的事情，那些当地的居民还有小朋友都很喜欢做的一件事情。爸爸妈妈就带着去到一个录像带的店，然后大家调。那个时候最厉害的一个连锁店就叫 Blockbuster
0: 。Netflix 最开始它是准备来租 DVD 碟的一个公司。你想那个时候 DVD 才传入美国，它要价是一千美金一台，只有百分之一的美国家庭才有 DVD， 就是它的那个它的消费群体是很少的。因为他最开始就是他在赌，嗯、有一天 DVD 他会取代录像带，嗯，但是那个时候有 DVD 家庭的想租 DVD 就是不太可能的，因为用户群体不太大嘛，所以他当时就想啊，建立了一个网站，然后再试一下用邮寄的方式，怎么可以最快、最便捷、最便宜到达他的那些客户的手上
1: 。其实你知道，就是他们寄 DVD 就是通过邮局寄，就像寄信件一样。对。但是问题就是在邮局寄信件，他们有个机器很容易就把你的那个 CD 就 crack 了，嗯、所以你可能收到的时候就是一张烂 CD， 然后想说完单，这个可能没办法搞。经过多方面的实验，就发现如果在上面就是稍微调整一下，就是你的那个 bar c o d e 换一种方式，它就不会经过那一个可能会碾压它的机器，找到一个 loop hole。后来这个事情才得到解决，所以就是前期还是遇到很多那种小小的障碍，嗯，得需要去克服。<的>而且你知道，他们后来不是 launch 第一天，他们电脑就爆了，开业48小时就非常的受欢迎，他的网站
0: 都被挤爆了，就还不得不升级他的那个带宽，就太受欢迎了。没想到，<对>就那个时候他最开始还是一张碟一张碟的这样租，七天内归还，收取你四美金，然后再加两块钱的运费。而且它就那个时候，他的网站还引入了一个智能建议的算法。就一旦顾客租了一定的数量的碟，他系统就会根据他的喜好推荐他可能会喜欢的 DVD。就那个时候，什么 Facebook、Google 都还不知道他在哪儿呢。而且他们做了没多久，他很快就和 Toshiba 还有惠普达成了那个协议，只要有人买新的 DVD， 他们就送 Netflix 的会员，扩展他们的那个 subscription。反正后来他们就开始做那种。Monthly subscription 呢，就是一个月一个月的那种会员，当时是收的十六美金一个月，你想租多少租多少。那但是你同时在手上呢是不能超过四张的，就还也不收取你的 late 费，也没有 due date。就我觉得感觉是个亏本生意，但是好像没有在意这些很多细节，所以他们九九年的时候就拿到了 LVMH 的旗下的一家投资公司，阿尔诺三千万美金的投资。
1: 那你知道，就是因为这样子 ，Netflix 就动了 Blockbuster 的蛋糕
0: 。对他那个时候就已经每天都可以接到一万个订单啊，总收益已经达到了五百万美金。嗯、
1: 然后 Blockbuster 就想说要怎么 crack down 这个 business， 因为 Blockbuster 一直都有 lay fee， 就他这个商业模式大家很讨厌，就很厌恶这个 lay fee 的商业模式，但是大家又不得不去，因为没有另外的选择。Netflix 它其实就是利用这一点，就唯一一点让大家很憎恨的东西，就发展出了它自己的这个租赁的产业。然后 Blockbuster 就意识到了 l a y 累费会让他没办法前进，然后他们就做了很大的 commercial， 就开始推广告，就一个很大的 announcement， 就说我们从此开始不收 l a y 累费了，来跟 Netflix 竞争。但是其实竞争这个效果也不好，他们就开始内部做了很多调查，就想说这个这个小公司为什么？因为当时 Netflix 对于 Blockbuster 来说还是一个非常小的公司，他们就会觉得你这个小公司到底为什么会让顾客那么喜欢？因为一般我们买东西，我们都希望我们买了什么东西，我马上就会得到，而且那个时候还是网购不是那么发达的年代，对，对于他们来说就有一个及时购买、及时满足的快感。然后你这种商业模式根本都不能给顾客提供快感。然后他们就找了一个 marketing 公司来研究，就是 Netflix 的顾客，就发现其实他们的忠诚度非常的高。然后这个原因是什么呢？因为 Netflix 会让你选十部你想要看的剧，你有个 wish list， 嗯，所以说你选好了之后，你其实是在等你的剧的，
0: 对你可
1: 能有个期待的心情，而且你每一个月都在交你的 subscription fee， 就觉得你是拥有这些电影的，你知道它一定会到的。所以这跟 Blockbuster 不一样，你感觉每一个碟片都是分开的，然后你晚交还会有 levy， 就是很多困扰在里面。但是 Netflix 的这个系统，它的这个商业模式其实就把你的那些烦恼全部都移走了。Blockbuster 他后来意识到这个问题了，因为他们的店铺的营业额一直在下降，所以说他们就想说，搞不好这种网店的模式、网络销售的模式才是硬道理。所以他们也下了一个狠心，嗯、单独成立了一个部门。单独独立出来了一个公司，找了一批人在限定的时间内做出跟 Netflix 一模一样的产品。他们就开始去学习他们的网站，还偷偷派人跑到他们的工厂里面去看他们是怎么。你知道每天那么多的 DVD 要寄出去，要收回来，嗯、他们的 sorting system 长什么样子？然后 Netflix 后来发现他们其实偷偷派人过来，就很生气。但其实他们也偷偷派人去了 b l k b u s t e r 的，嗯、反正就是搞搞了一些这种商业间谍间的活动。对商业间谍的活动，而且好搞笑的一点就是，他们找到很多 Netflix 库房的一些照片，看到上面的那些机器的名称啊什么，然后你就挨个打电话，就想说太好了，我们只要找到这家公司，这些公司跟他们订购这些机器，我们就可以。至少我们库房就可以 set up 了。但是其实 Netflix 投那些照片之前，把机器的名字全部改成了自己创造出来的假名字贴在上面，假的城市就错的城市，<笑>然后假名字。所以说他们的间谍活动就相当于这一部分就失败了，因为他们要去打电话联系的时候，发现根本都没有这些公司存在。反正就是 Blockbuster 还是硬着头皮，因为他们有资源有钱。然后也有人才成立了之后，他们就开始打价格战。因为 Netflix 当时刚好要涨价 ，Blockbuster 做了一个更低的价格，比 Netflix 之前还要低一点点。Netflix 也降价，然后就逼得 Blockbuster 又要更降价。Netflix 就没有再降了，因为他们知道，就是 Blockbuster 他们 offer 的这个每一个月的交的固定的费用，其实只能维持他们的一个收支平衡，并不能赚钱
0: 。对，然后
1: 搞不好还要亏钱。然后他们就放心了。其实他们做的很成功，因为他们在两个月之内就好像快接近一个 million 的 subscriber， 几个月都已经到两个 million。Netflix 其实感觉到了小小的威胁，但是 Blockbuster 有一个王炸，他们不是有很多门店吗？在美国，他们就想到一个方法，就我可以给你 Total Access。Total access 就是你不仅可以通过像 Netflix 一样的邮寄的方式收到我们的 DVD， 而且你想还的时候，你可以选择，比如你家就住,住在 b l o c k Buster 的门店旁边，对，你就直接拿回门店还就可以了。这个其实是对 Netflix 最沉重的一个打击，因为 Netflix 它不能 offer 同样的东西，然后你的价格又不能比它便宜的话，其实是很受挫的。
0: 对，因为那个时候就在这个没多久，又正好遇到了互联网泡沫，就是2000年左右。n e u f n e x 它的收益就开始大幅的下降，所以他就想，哎呀，这样不行，不然就把他们的业务卖给 Blockbuster 吧，跟他们成为战略伙伴，让他们投资5000万美金，就 n e u f n e x 成为他们的一个互联网手臂，把名字改成 Blockbuster.com。然后在 Blockbuster 的一个 b o a room 里面，他们都笑了，听到以后就觉得他们有毛病。心比天高，狮子大开口，很严肃地拒绝了他们
1: 。而且你知道他们当时一个细节吗？嗯、因为 Re 和他的合作伙伴，他们本来是在跟公司的员工团建。其实他们联系 Blockbuster 有一段时间了，但是一直没有得到回复。然后 Blockbuster 突然跟他们打电话说：“我们想跟你们聊一下，你们明天过来吧，在达拉斯。”他们就坐了一个私人飞机过去。但是他们因为在度假，穿的都是那种。夏威夷的那种 shirt，、uh, 嗯，所以说就跑到人家办公室去要五千万，可能搞不好跟他们的那天的打扮也有关系
0: 。对，就觉得他们有<笑>太不专业了。<笑>就反正那之后 ，Netflix 当时就处境还挺艰难的，而且股东也对 Reid 他们开始质疑。你知道，股东就是那样，赚钱的时候就是总，亏了钱就是狗。<笑>反正，但是 Reed 还是说服了他们，就觉得说 DVD 市场肯定是会更占上风的。还有一点就是他们运气比较好，就第二年0 1年的时候 ，DVD 的价格就开始大跌，便宜的 DVD 机不到100美金。而且同一年0 1年还发生了 911， 美国人就很害怕的就待在家里，就他们的生意就像火箭一样的涨。但是他们的生意突然的增加就没有让公司盈利。所以他们零二年的时候就决定要上市圈钱，所以在零三年的时候 ，Netflix 达到一百万用户，就那一年他们的公司终于开始盈利了。所以在之后的那一年 b l o c k b u s 顶不住压力也开始做邮寄租碟的那个业务，同时加入的还有沃尔玛。但是这个时候都有一点太迟了，你想 Netflix 都已经做了多少年呢？七年了，在这个市场有自己的一个地位了。
1: 对，其实这个时间点就是我刚才讲那个故事 ，Blockbuster 开始成立自己的 online， 他们就到 Netflix 的网站。其实你只是看到一个网站背后的算法，就像我们刚才讲的，它的算法融合了，比如说我现在有什么碟片是 available 的，因为我可能 CD 就。一个电影出来的时候，大家都想看，嗯，我可能就不会强力的推荐这个，因为那个时候我们可能库存已经很少了，我干嘛退？首先他要考虑他的库存，另外一方面他会考虑我的那个库存离你家近吗？如果我离你家近，我也会更推给你。然后他还会考虑的是哪一个碟片他们的收益更高，可能每一个公司卖给他们的版权或碟片的那个价格不一样，他可能也会推让他们收益更高的，所以他背后就有这些算法在
0: 。嗯，对，那个时候他们的算法就已经这么聪明了，那个时候可能 Google 好像才成立没多久吧。
1: 他们的算法特别重要，对这种公司，因为像 subscription， 比、嗯、你要很多人都来看你的，都来 subscribe 你，你才可以盈利。大家平摊这个支出，但是在开始的时候，你其实没有那么多人要订阅你这个 service 的时候，你你其实自己就要衡量怎么来把这个成本降低。所以说它其实是有原始动力，可能现在我们会讲说啊，一个算法好像就是一个很聪明的东西，大家都必须得用。我觉得对于那个时候来讲，你要让这个 business 盈利，你这是一个就是天然的选择，你就必须要让你的这个建议更聪明一点
0: 。就还好 ，Ray 的他是 computer science 出身，而且对他很多对就是本来就该做的东西。<笑>嗯,嗯,嗯，反正商业战就开始了，当时就是 Netflix、嗯、Blockbuster 还有
1: 沃尔玛。因为像 Blockbuster， 他后来推出了 Total Access， 就是你可以在店里面还碟片之后，其实对 Netflix 的伤害很大。然后 Netflix 当时就想到一个办法，嗯、就去跟 Blockbuster 说，把你的用户卖给我。然后 Blockbuster 其实有在考虑这个问题，因呃、嗯啊，当时好像他们出了多少钱啊？这个我有点不太记得了。但是就是 Netflix 出的那一笔钱，刚好可以够 Blockbuster 去把他们的债务偿还了。所以，因为当时他们已经在亏钱了嘛，就可以把债务偿还了，看怎么就是把 business 缩小啊，或者怎么有改一下他的方针。然后另外一个选择就是他们拒绝 Netflix 的 offer， 他们继续发展他们现在的算法，因为他们算了，只要他们的用户达到了四个 million， 就是四百万以上的话，他们其实就可以持平了，然后之后就可以开始盈利了。所以说，就是只要他们相信他们的算法，继续按照这种模式进行下去的话，他们也会 OK 的。但是我觉得，为什么说 Netflix 它其实有幸运的成分在？因为当时 Blockbuster 他们其实两个方案，他们都有可能成为 Netflix 很强烈的竞争对手。但是他们当时很有远见的一个 CEO， 因为跟公司有纠纷，就是他本来要拿到一个 bonus， 但是公司就不愿意付给他，他就觉得就是可能受到了伤害。然后刚好，就钱是一方面，另一方面也觉得他想要回归家庭了。所以说，他就辞去了 blockbuster 的职务。他们当时本来想说，另外一个也很了解这个 online business 的人，他会接替，继续做以前的事情。但是他们的 board 没有选那个他们觉得会去接替的人，而是找了 Seven Eleven 之前的一个高层。
0: 嗯，对
1: 。然后那个人根本就不懂他们的这个 business， 也不懂他们的生死存亡。突然在会议上面说，我们要振兴，重新振兴我们的门店。<笑>然后大家就知道，就是这个公司完了。然后你知道那个离开的 CEO，、嗯、他说他知道这个消息之后，他就立马买了很多 Netflix 的股票。<笑>他应该赚惨了。<笑>他,他说<笑> It's 对 ，a lot，, 对, a lot. <笑>对，他就赚惨了，应该是。反正后来结局就知道了 b l o c k b s t 就是一点一点的把他们门店基本上全部都关了。嗯
0: ，而且他虽然开始了租碟的业务，嗯、但是。太迟了而且他还不愿意把他的用户卖给他们。但是 Reed 他自己也承认，如果 Blockbuster 跟那个沃尔玛早两年开始做那个邮寄租碟业务的话， Netflix 早就不知道在哪儿了。反正经过了这么多以后，虽然给 Netflix 的股价造成了很大的影响，它蒸发了 75% 就搞不好那个 CEO 就是那个时候入局的，趁低入局。<笑><笑>它的股价虽然不好，嗯、但是他们的用户还是在不断的增加。在05年的时候，每天就要邮寄100万的碟，嗯、这没有多久以后，然后沃尔玛跟 Blockbuster 就彻底的退出了。当时就是那个 Seven Eleven 的 CEO 就被炒了。10年的时候 ，Blockbuster 申请了破产，就是 Netflix 它就获得了一个阶段性的胜利。但是他们，我觉得算是胜不骄，败不馁。就在07年的时候，他们庆祝自己租出的第十一张碟的时候，在同一年，他们就开始了流媒体的生涯。他们最开始不会收取很多的费用，因为那个时候版权很难买，而且他们的网站的作品就是，嗯,嗯，就是买来的东西就比较一言难尽，就不好看。后来过了一年，<笑>他们就和 Starz 签了合同， Starz 就是美国有线和卫星电视的网络公司，所以就像迪士尼啊、索尼的一些片源就可以看了。所以那个 deal 只花了2000万美金，这个原因还是因为那个时候流媒体就是他一家独大，就只有他一家，所以2000万美金对 Netflix 来说就是一个 big bargain， 就很划算，可能就是说省了一个亿的感觉。没过多久，很多好莱坞的制作公司也跟 Netflix 签约了，就同时还有 Apple、PlayStation、Xbox、任天堂都绑,绑定在一起，那他业务就越做越大。1 0年的时候就扩展到了加拿大，就慢慢扩展到了全球
1: 。对，还有一个很大的转折点就是它跟苹果合作，哦、因为 iPad 上面就是一个 default 的 app 在上面，买 iPad 上面就会有 Netflix
0: 。嗯，对。但是这些公司就看到 Netflix 生意这么好，就开始有点你知道，开始给你加钱，就给他们的 license， <红>对版权上面就开始使劲往上面加钱，所以 Netflix 就有点吃不消了，你像每年不停的涨价，不停的找你要钱，它的 subscription fee、嗯。根本就没有办法像他们这样长那么快，用户肯定会不开心。对，所以、嗯、当时 Read 我觉得非常有远见，他就开始觉得，那我们就开始做制字的内容，所以纸牌屋就是在那一年诞生的。嗯，到16年的时候 ，Netflix 都引出了 1,000 个小时的原创内容了，那一年每年都要花60亿美金在上面。就那个时候，他们已经有竞争对手了，像葫芦和 Amazon Prime。
1: 我觉得为什么我很喜欢 Netflix 发展的这个故事，就是因为他们每一次都是其实还挺安逸的状况下，他们会找到新的发展方向，而且就是会做一个很大的决心。就像他从 DVD 转到流媒体的时候，他其实 DVD 业务做得很好，嗯，但是他感受到了一些威胁，他就快刀斩乱麻。他们当时的一个办法就是把 DVD 和他们的 Streaming 这两个。分开，就像你如果要 subscribe DVD 的话，你其实是没有 subscribe 他们的流媒体的。然后当时他们其实要做这个东西，他们知道会伤害他们的用户。然后 r 瑞他就想说要通过一个什么办法呢？就录了一个视频，然后告诉大家啊、哦，我们要把这两个产业分开了，就是很 sincere 的、很真诚的解释了这个问题。但是还是遭到了大家的一致反对和抗议，很不高兴。然后他们就损失了很多用户，
0: 对，那个时候他们一个月就损失了八十万的用户，直接 unsubscribe，、嗯、就觉得很不高兴，就觉得他们想钱想疯了
1: 。<笑>对，因为他们本来就是找了很多 influencer， 就网红，
0: 那个时候 influencer 是网红对吧？对
1: 对，那个时候的网红。Netflix 的成功其实跟他们就是找那些网红也有关系，他们就是找网红推他们嘛。然后那些网红有些也站出来，就是反对他们这样子的区分。然后他们公司当时就想说怎么办？这对他们来说其实也是一个很大的危机嘛。但是时间过去了之后，所有人都觉得这是 Reed 做的最对的一个决定
0: 。但是想说的是，当时 Reed 就觉得引起了那么大的不满，马上就停止了这一项业务
1: 。对，其实也没有很伤害他们。因为其实他们的方向是走对了，瑞他就是在做这些决策的时候，他很果断
0: ，对，而且很有远见，算是一种居安思危的一个思想。嗯、你想，当时 Netflix 就一家独大的时候，受到了其他制作公司的一个威胁，他就觉得那不行，我不能受制于你，我要开始自制剧，就开始投资大量的金钱在原创作品上面。嗯、所以你看，现在也是往好的方向在发展。
1: 而且我觉得他们现在真的是已经做得很大了，基本上身边的人每个人都是他们的用户
0: 。在国外
1: ，嗯，在国外，<笑>对。
0: <笑>但是你知道，其实流媒体这个不止 Netflix， 这几年很多公司都开始入局了。像我刚刚说的 Amazon Prime， 它还绑定了亚马逊的网站。嗯、你想，你除了在上面看视频，看看看觉得，然后亚马逊还会推荐你相关的那些 DVD， 他那你喜欢看，或者是相关的原作的书。
1: 对你很难说，我只要 Netflix， 因为 Netflix 现在跟迪士尼也是分开了，所以你看 Netflix， 你可能也看不到迪士尼的那些作品。但是其实迪士尼的那些 IP 又是对，又是受大家深爱的，你又不得不看。嗯、所以说，就是其实 Netflix 也面临很大的挑战
0: 。对，所以他这么早就入局了原创作品的制作，还是很有远见的。你想，现在基本上所有的大的 IP 公司全部。都成立了自己的流媒体公司，不止迪士尼家 Amazon， 还有那个 Hulu， Hulu、mm. 也是迪士尼旗下的，还有那个 HBO， 反正你能想到的，他们全部都成立了自己的流媒体公司，都要来分一杯羹。
1: Of course，
0: 但是其实<笑>他们的出现并没有让 Netflix 的用户下降，我觉得很大一部分原因归功于它的第一是算法，第二就是它的一个自制剧，你觉不觉得
1: ？而且我觉得 Netflix 它不是仅限于自己有的，像迪士尼就很喜欢拍，就是翻拍自己的那些已经有的东西。嗯，但是 Netflix 其实是会全世界的搜刮，我觉得它是一个很 international 的 app， <对>就它照顾的是全世界的用户。就像游鱼游戏其实也是啊，像游鱼游戏它一出来，它的最新的这个季度的新增用户就增加了一倍，嗯
0: ，就远
1: 远超过了预期。而且大部分的新增用户都是美国之外的，就比如说亚太地区的新增用户，它差不多就有220万，很多都是因为游于游戏去去买的这个账户。嗯，当然搞不好他们看完这一个月，他们就把它 unsubscribe， 也不一定
0: <笑>有这个可能。但是我觉得 Netflix 很厉害的是，它没有一个自己的制作能力，因为像传统的美国电视剧的团队，它还是比较倾向于像美国的。三大电视网吧，或者是五大电视网是什么 ABC 和 HBO 这样的。那像退而求其次，他可能也会选择什么 Fox 啊，所以他要花很高的成本去到处抢团队。所以你看，嗯、他每年花那么多钱，好像去年花了130亿在原创制作上，但是由于游戏只占了 2,000 万美金吧，嗯、他的花费这一季的，就他等于你都可以看出来，他是一个广撒网的状态。他希望能够打造出一个自己的一个 IP， 能够让他们转亏为盈。嗯哦， oh, 说到这个 ，Netnix， 它其实这么多年好像听着它赚那么多钱，还那么多用户，其实它现在只是处于一种账面上的盈利，因为它的 cash flow， 它的现金流一直都是负的，因为它很大一部分都是花在了自制剧上面。但是今年，因为由于游戏的关系，它本来预计是22年可以完全的成为一个盈利的公司，但是可能会提前一年就可以把它那个 cash flow， 那个现金流变成正的了。广撒网，终于撒到了一个东西，它的火爆让它的时间表提前了一点点。嗯，其实我觉得迪士尼是个真的很会赚钱的公司，嗯、我觉得它会是 Netflix 的最大的竞争对手，嗯、因为第一它是 IP 很多嘛，就不说了。那个时候它在 DVD 和录像带很盛行的时候，就推出了它的一个叫迪士尼金库的一个东西，它就是一个很成功的营销策略，就是只在一段时间内发售，过期不后。就比如说。
1: 你说发售它的周边，是还是说发售那个发售它的 DVD
0: 和录影带？ d v d 你喜欢狮子王，我就告诉你，我们现在电影上映完了，你是不是还想看？那个时候又没有流媒体嘛，他就想，哎呀，那我就只在八月发售，你就赶紧帮帮帮跑去，因为你怕八月过了后你就再也看不见狮子王了。对，他就是这种营销策略，嗯、他就有那种迪士尼的营销。对，然后他还会卖版权给 HBO， 是美国的一个很大的。电视台，嗯，最后发现这些钱都被 HBO 赚走了，他又不同意，就开了他的 Disney Channel。后来很大一部分收入，最后有差不多百分之四十的收入都是从 Cable Channel， 是他
1: 自己的 Channel
0: 。对，所以、嗯，但是他现在要加入流媒体，他的那个迪士尼金库就会变成一个历史，因为大家都开始在流媒体上面看了嘛
1: 。你说他 DVD 的那个金库是吗
0: ？对。他就是，如果你卖完了以后，他就会回到他的金库里面，他就不卖了。他就是这种有东西不卖给你的饥饿营销，不是你什么时候想买都可以的。但是现在很少人看 DVD 了嘛，他就全部转到迪士尼家上面来了
1: 。那个金库反正也不是拿来卖的，他只是没卖出去的，把它当在那里就已经不要的东西
0: 。不不不，他有可能过几年他还会说啊，我们又要开始卖狮子王了，不定时的那种。哦、又卖一个月。对，<笑>嗯。所以你有没有看到，就是现在加入了那么多流媒体，就越来越少的第三方版权可以授权出来了，都想留在自己的平台上面
1: ，所以就引起很多人不满啊，就说怎么又感觉回到了以前的年代？因为在国外，你每个电视台，比如说我想看 Disney Channel， 我就要单独付 Disney 钱，然后我才在电视上面看得到他们。嗯、然后像之前说的流媒体，感觉把这些全部都集合在 Netflix， 但是现在大家又要把他们的这些收回来。相当于你要去迪士尼的网站看，然后去 Netflix 的网站看，然后再去其他的流媒体网站看。你要看不同的东西，这用户又得不得不就是在各个平台上面付钱
0: 。对，但以前还可以借别人的账号，比如说几个朋友，你买 Netflix 的，你买迪士尼家的。但现在的话越来越严格了，哦、就随时给你封号，发现了以后。<笑>但是这样的话，好像也可以让更多的好作品出来，因为都想做出好的东西，竞争对、嗯、来竞争，所以 Netflix 就需要更多的剧集来让自己脱颖而出。我觉得他花的钱都已经比得上迪士尼制作的那些公司的那些预算了吧？嗯
1: 、好像大陆都不能用 Netflix，
0: 对，所以可能很多哎，不过《三体》本来。我觉得中国的元素就不是很强，他可能就看中这种科幻类的，就是我们刚刚说的弱化所有的那些东西，嗯、大家都喜欢看那种科幻的呀，能引起世界所有人民的一个共鸣的东西，一个国际的一个聚集、嗯，可以理
1: 解的。对，嗯
0: ，就希望他可以再火一把吧
1: 。所以你自己是偏好 Netflix， 你希望 Netflix 火？
0: 没有，我说《三体》会火一把，我们说 Netflix 会火
1: 一把。Oh, OK OK， <笑>我
0: 自己是喜欢迪士尼的。<好>如果你要我非要选的话。
1: 那我希望华纳胜出，因为我喜欢 Universal Studio。
0: 这这是胜不胜出都跟我没什么关系，<笑>其实。嗯，我希望他们能够推出一张那种什么兼容的卡，就像元宇宙一样。嗯、如果买一个会员，就在所有的平台用，就不用那么麻烦了
1: 。可能又会出现一种新兴产业，就是把这所有公司的 IP 全部集合在一起
0: 。你觉得？可能性大吗？大家都捏在手上，不想把自己很好的 IP 放出去
1: 。搞不好有什么新的商业模式，你现在想象不到而已。嗯、现在暂时想象不到、嗯。那好吧，今天我们的节目就到这里结束了，谢谢你的收听，那我们下一期再见，拜拜，拜拜。